0: Saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara dalam pertemuan yang lalu, Kita sudah melihat dikatakan bahwa setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Yakobus ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-20. Di mana firman Tuhan mencatat demikian. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Saudaraku, kita melihat bahwa amarah manusia itu bertentangan dengan kehendak dan juga pekerjaan Tuhan. Sebab itulah, kita tidak seharusnya berdebat tentang agama dengan mereka. Saya belum pernah bertemu dengan orang yang 100% sependapat dengan saya atau sebaliknya. Tetapi, saya tetap saja tidak seharusnya membencinya. Ada seseorang yang datang ke kantor saya suatu hari ketika saya sedang mendengarkan program radio yang saya produksi. Dia lalu bertanya, Apa yang Anda lakukan? Saya menjawab, saya sedang mendengarkan orang yang 100% sependapat dengan saya. Saudaraku, Yakobus berkata, Amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Saya tidak mengatakan bahwa Anda tidak boleh sama sekali marah. Anda boleh saja marah karena Anda adalah seorang pembela iman. Akan tetapi, amarah manusia sama sekali tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Karena itu, Jangan pernah mengatakan bahwa Anda marah karena Allah. Karena Allah tidak mungkin marah. Allah hanya berurusan dengan ucapan. Selanjutnya, Yakobus 1 ayat 21 mencatat, Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Perhatikan di sini dikatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor. Maksudnya di sini adalah kita harus membuang segala bentuk kedagingan. Dan selanjutnya dikatakan, dan kejahatan yang begitu banyak. Ini lebih tepat diterjemahkan kejahatan yang melimpah. Selanjutnya dikatakan, Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Firman yang tertanam itu berarti memang harus ditanam. Firman Tuhan yang tertanam. Dengan kata lain, Anda harus menerima firman Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan adalah adalah pencegah terhebat melawan dosa kedagingan. Seorang pendeta pernah berkata, Dosa menjauhkanmu dari Alkitab, atau sebaliknya, Alkitab akan menjauhkanmu dari dosa. Perkataannya akurat. Selanjutnya dikatakan, Yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Di sini kita melihat bahwa, Yakobus berbicara kepada orang-orang yang sudah selamat. Anda sudah menerima firman yang tertanam. Firman itu sudah tertanam di hati Anda. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan sudah mendatangkan keselamatan kepada Anda, tetapi Anda harus menjalankan hidup selayaknya orang Kristen. Keselamatan itu memiliki tiga masa, yaitu aku sudah selamat, aku sedang selamat, dan aku akan selamat. Di sini, Yakobus berbicara tentang keselamatan di waktu sekarang. Selanjutnya kita akan melihat bahwa Allah menguji iman dengan firman, bukan perkataan manusia. anak Allah tidak akan pernah lepas dari firman Tuhan. Setiap anak itu pasti ingin selalu mendengar suara Bapaknya, khususnya suara penghiburan dan suara pembetulan. Saudaraku, siapapun yang tidak berminat terhadap firman Tuhan atau tidak dekat dengan firman Tuhan, jika dia adalah anak Allah, akan mendapatkan masalah. Bagi sebagian besar orang, ayat berikut itu merupakan ayat yang sangat lazim terdengar. Sebagaimana Yakobus 1 ayat 22 mengatakan, Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Anda dan saya hidup di zaman yang penuh dengan berbagai macam terjemahan Alkitab. Terjemahan itu semakin berlipat ganda setiap tahunnya. Dua sampai tiga terjemahan baru itu diterbitkan. Kita memang membutuhkan terjemahan baru. Orang Kristen manapun bisa memiliki terjemahan baru ini. Anda bahkan bisa membuat terjemahan baru dari Alkitab. Mungkin Anda berkata, Anda tidak mengenal saya, saya tidak mampu, saya tidak begitu memahami bahasa aslinya, dan saya sama sekali tidak tahu tentang bagaimana cara mengerjakan naskah. Saudara, selain keterbatasan Anda yang mungkin banyak sekali, Anda itu masih mungkin membuat terjemahan kitab suci terbaik yang pernah ada. Tahukah Anda nama terjemahannya? Namanya adalah terjemahan pelaku. Dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di sini Paulus memberikan pendapat yang sama dalam frase yang agak berbeda. Dalam surat 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 3 di situ dikatakan kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Saudara, dunia sekarang ini tidak mau membaca Alkitab. Mereka hanya mau membaca Anda dan saya. Mereka hanya mau melihat kesaksian hidup Anda dan saya. Ada yang mengungkapkan hal ini secara puitis. Dikatakan, Injil ditulis satu pasal per hari. Oleh perbuatan yang kau lakukan dan perkataan yang kau ucapkan. Orang lain membaca ucapanmu, entah tanpa iman ataukah sejati. Menurutmu, apa arti Injil itu? Saudaraku, Ayat 22 sampai dengan ayat 25 dari kitab Yakobus ini berisikan pragmatisme Yakobus yang sebenarnya. Saya menggolongkan ayat-ayat ini sebagai berikut. Yang pertama, Yakobus 1 ayat 22 itu merupakan tuntutan firman. Kemudian yang kedua, ayat 23 sampai dengan ayat 24 itu merupakan bahaya firman. Dan yang ketiga, yaitu ayat 25, itu merupakan pola firman. Dan dalam bagian ini, kita melihat kenyataan yang benar-benar terjadi dimanapun kita berada. Saudaraku, dalam ayat 22 terdapat tuntutan atau bentuk perintah firman. Dikatakan, Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Saudara, ada sebuah unsur firman Tuhan yang membedakannya dari kitab manapun. Banyak buku yang bisa Anda baca dengan tujuan memperoleh informasi, pengetahuan, stimulasi kecerdasan, Inspirasi rohani, kesenangan, ataupun hiburan. Tetapi, saudaraku, firman Tuhan itu berbeda. Dan mungkin inilah sebabnya kitab ini tidak sepopuler buku-buku lainnya. Kitab ini menuntut perbuatan. Selanjutnya dikatakan, Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Saudaraku, kitab ini harus diperhatikan. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes 7 ayat 17, Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu, entah ajaranku itu berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Yang jelas kita melihat bahwa firman Tuhan itu menuntut perbuatan. Dalam Mazmur 34 ayat 9 dikatakan, Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Anda bisa membaca buku sejarah yang tentu saja tidak menuntut apapun dari Anda. Anda mungkin bisa juga membaca buku literatur, tetapi tidak ada perintah, pernyataan, dan penjelasan sekalipun ada pelajaran yang mungkin bisa diajarkan yang bahkan mungkin tidak sempat terpikir oleh pengarangnya. Anda juga bisa membaca buku pengetahuan yang tentu saja tidak menuntut apapun dari Anda. Anda bisa membaca buku tentang resep masakan misalnya, dan Anda mendapatkan resep, tapi buku itu tentu saja tidak meminta Anda untuk harus memasak apa yang ada di dalamnya. Tidak ada tuntutan supaya Anda mencampur setumpuk biskuit atau menuntut Anda membuat kue coklat dan lain sebagainya. Akan tetapi, saudaraku, firman Tuhan itu berbeda. Alkitab itu berbeda. Alkitab atau firman Tuhan itu berisikan perintah. Firman Tuhan itu seperti trompet. Dan firman Tuhan ini menuntut seseorang untuk bertindak. Dikatakan dalam Injil Yohanes 3 ayat 36, barangsiapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barangsiapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Pesan Tuhan Yesus Kristus adalah yang pertama, bertobatlah. Kemudian yang kedua, datanglah kepadaku. Dan yang ketiga, percayalah. Itu dapat Anda lihat dalam Injil Matius 11 ayat 28 dan juga dalam Injil Markus pasal 1 ayat yang kelima belas. Firman Tuhan menuntut kepercayaan. Semua iklan sekarang ini menggunakan tekanan. Iklan bisa memakai media radio, televisi, papan iklan, koran, atau bahkan majalah. Semuanya menggunakan teknik penjualan yang sangat agresif. Kita tidak hanya dicuci otak oleh berita di televisi dan radio, tetapi juga oleh iklan. Saudaraku, berbagai barang itu dipromosikan dengan menggunakan berbagai media. Anda dapat membeli barang tertentu, dan Anda diberitahu tentang betapa hebatnya model terbaru tahun ini. Padahal yang diganti hanyalah bagian-bagian tertentu yang mungkin ukurannya lebih kecil dari tahun kemarin. Sekarang ini jika Anda tidak memakai deodoran, Anda mungkin akan kehilangan teman. Tetapi firman Tuhan menyatakan Anda akan mati dalam dosa jika Anda tidak mau berbalik kepada Kristus. Ini baru yang namanya tekanan besar. Firman Tuhan menyatakan dalam surat 2 Korintus 6 ayat 2, Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Dan selanjutnya dikatakan dalam Mazmur 95 ayat 7, Dan pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya yakin bahwa kegagalan terbesar gereja Kristen akhir-akhir ini adalah Karena hal ini, setelah perang dunia kedua, dunia barat itu keluar dari perlindungan terhadap bom, kemudian masuk ke gereja yang didorong oleh ketakutan terhadap bom, bukan karena takut akan Tuhan. Keanggotaan dan kehadiran di gereja itu melonjak dengan cepat. Memang ada banyak hamba Tuhan yang bersyukur karena melayani pada masa itu. Gereja mereka selalu penuh, dan bagi mereka itulah saat pelayanan yang sangat mengagumkan. Tetapi, di saat yang sama pelanggaran hukum dan susila juga melonjak drastis. Kemabukan, perceraian, dan juga kenakalan remaja itu semakin meningkat. Dalam kehidupan orang Kristen terjadi kerusakan total karena memang harus terpisah dari segala hal duniawi. Lalu apa yang terjadi? Saudaraku, gereja memberitakan firman Tuhan secara pasif. Gereja memberitakannya dalam bentuk pengandaian. Sementara Allah dari semula memberitakannya dalam bentuk perintah. Kita lupa bahwa Alkitab harus diberitakan dengan penuhi bawa. Menghafal ayat Alkitab memang baik, tetapi Alkitab juga menuntut perbuatan. Dan selanjutnya dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku Firman. Saudara, Yakobus tidak menggunakan kata kerja Yunani asli untuk kata hendaklah, yaitu εἰμί. melainkan dia menggunakan kata gineste yang artinya sebenarnya adalah menjadi atau dilahirkan atau dibuat ada. Perintah yang di sini itu artinya ditujukan kepada anak Allah yang sudah lahir baru. Saudaraku, Allah tidak akan meminta orang yang tidak selamat untuk berbuat sesuatu kecuali satu hal. Sebenarnya bukan melakukan. yaitu percaya. Ketika seseorang datang kepada Tuhan dan bertanya, apa yang harus kami perbuat supaya kami beroleh hidup kekal? Dia akan menjawab, melakukan, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada dia yang telah diutus Allah. Anda dapat melihat hal ini dalam Yohanes 6 ayat 28-29. Berbuat. Dalam kaitannya dengan kehendak Allah, bagi orang belum percaya adalah mempercayai Kristus. Allah tidak akan meminta yang belum percaya untuk melakukan sesuatu. Dia hanya ingin memberitahu mereka bahwa dia sudah berbuat sesuatu. Saudaraku, ketika masih remaja, saya sering bermain kasti di sekolah. Kami bermain dengan tim sekolah lain, Dan biasanya itu akan berakhir dengan perkelahian, siapapun lawan bermain kami. Di suatu saat, ketika sedang bermain kasti, saya lihat ayah saya datang, dan saya tahu kalau dia tidak bermaksud melihat pertandingan. Dia memberitahu saya bahwa saya harus mengerjakan sesuatu. Sebenarnya, saya memang belum mengerjakan pekerjaan di rumah sebelum pergi. Ayah tidak meminta anak lain melakukan apa-apa. Dia hanya meminta saya. Mengapa? Karena anak-anak lain itu bukan anaknya. Hanya saya yang adalah anaknya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah itu tidak akan meminta apapun dari Anda jika Anda bukan anaknya. Tetapi kepada kita yang sudah menjadi anak Allah, dia berkata, Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Kadang-kadang memang sukar bagi para pendeta untuk menyadari bahwa mereka pun harus menjadi pelaku firman. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Saya ingat suatu ketika teman saya seorang dokter memperkenalkan saya dengan temannya. Ini dokter Yosias. Kemudian teman dokter ini berkata, wah ada dua dokter di sini. Kemudian saya menjelaskan kepadanya dokter seperti apa saya ini. Saya adalah dokter yang berkotbah dan dia adalah dokter yang membuka praktek. Kita membutuhkan banyak dokter yang praktek sekaligus yang berkhotbah. Saudaraku, ada yang merangkumnya dalam puisi. Lebih mudah berkhotbah ketimbang berbuat. Lebih mudah berkata-kata ketimbang bertindak. Semua khotbah didengar semua orang, tetapi segelintir yang melekat di hati. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Mendengar firman Tuhan itu akan membawa anak Allah untuk berbuat. Mendengar firman tidak akan membawa pada perbuatan yang dihafal dan dilakukan karena kebiasaan. Tidak akan membawa pada sesuatu yang tidak menarik, monoton, dan rutin. Tujuan firman adalah menciptakan tindakan kreatif dan menghasilkan perbuatan produktif, kehidupan yang menarik, dan pengalaman yang mendebarkan. Jika kita dimotivasi oleh keinginan dari dalam dan menikmati kehidupan yang dipenuhi roh, maka kita bisa berada di lapangan golf dan menikmati permainan, kemudian menikmati studi Alkitab dengan cara yang sama. pastilah hal itu sangat menggetarkan bagi kita. Saudaraku, mendengar firman itu akan mengarahkan kita pada berbuat sesuatu bagi Allah yang dimotivasi oleh keinginan dari dalam. Ketika mengawali pelayanan program radio, kami juga mulai membentuk staff. Saya tahu bahwa staff yang ada adalah staff terbaik selama saya melayani. Allah mengirim masing-masing pribadi kepada kami, dan masing-masing itu memberikan kontribusi yang besar. Mereka adalah pekerja yang kreatif dan juga berbakti. Saya merasa dalam pekerjaan Tuhan, kita membutuhkan tenaga-tenaga yang kreatif dan dinamis sehingga ada sesuatu yang bisa dihasilkan. Dan selanjutnya dikatakan, Bukan hanya pendengar saja. Di sini kita diingatkan bukan hanya menjadi pendengar saja. Banyak orang yang hanya mau mendengar saja. Namun iman sebenarnya juga mengarah pada perbuatan. Inilah yang menjadikan Anda lebih dari sekedar pendengar. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada sebuah cerita tentang seorang pria yang selalu membicarakan tentang imannya. Dia tidak pernah berbuat apapun untuk orang lain. Dia hanya berbicara tentang imannya. Dia hanya membanggakan imannya tanpa melakukan suatu perbuatan pun bagi orang lain. Sampai suatu saat, ada seorang temannya yang datang dan melihat mobilnya terjebak lumpur. Dan apa yang dilakukan oleh temannya? Temannya itu hanya berkata kepadanya, imanmu benar-benar kokoh. Sehingga di sini kita dapat melihat bahwa yang harus kita lakukan sekarang ini adalah terus bergerak, bukan? Setelah dibangun, kita harus tetap bergerak dalam iman. Jangan sampai kita terjebak di lumpur. Dan selanjutnya dikatakan menipu diri sendiri. Saudaraku, menipu diri adalah hal yang sangat buruk. Rasul Yohanes mengatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 8, barang siapa mengatakan tidak memiliki dosa, tidak menipu orang lain selain dirinya sendiri. Anda lihat, mudah sekali jatuh dalam perangkap merasionalisasikan dosa dan kelambanan kita, bukan? Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat yakobus ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami, di dalam kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami, untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan Tuhan hamba tetap berdoa untuk setiap pendengar dari program ini, mungkin saat ini mereka sedang menghadapi satu pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi, biar Tuhan juga memberikan kekuatan bagi mereka, dan kemampuan bahkan jalan keluar yang terbaik untuk menghadapi semuanya ini, sehingga mereka juga boleh melihat bagaimana tangan kasih Tuhan senantiasa menyertai kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih Bapak, akhirnya kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.